ఈ ఎపిసోడ్లో కవి అనువాదకులు కథకులు శ్రీ ముకుంద రామారావు గారితో పరిచయం ఉంటుంది ఆయనతో సాహితీ విమర్శకులు శ్రీ ఏకే ప్రభాకర్ గారు సంభాషిస్తారు వారిద్దరికీ హర్షణీయం కృతజ్ఞతలు అదే గాలి అదే ఆకాశం అదే నేల అదే కాంతి అదే నీరు కవిత్వాన్ని పాంచభౌతిక పదార్థంగా నిర్వచించి దేశ విదేశాల కవిత్వాన్ని స్వయంగా అనుభవించి పది మంది ఆస్వాదించడానికి అనువదించి అందిస్తున్న ముకుంద రామారావు గారు స్వయంగా కవి అనువాద రంగంలో ఆయన కృషి అనితర సాధ్యం శతాబ్దాల సూఫీ కవిత్వం ద్వారా సూఫీ తత్వసారాన్ని కాచి తెలుగులోకి వడగట్టి పోశారు నోబెల్ బహుమతి పొందిన కవుల కవిత్వ జీవిత విశేషాలని క్రోడీకరిస్తూ వారి విశిష్ట కవితల్ని అనువదిస్తూ నోబెల్ కవిత్వం అనే పుస్తకం ప్రచురించారు భారతవర్షం అనే ఒరియా కావ్యాన్ని ఆంధ్రీకరించారు అనేక భాషల ప్రథమ కావ్యంగా గుర్తింపు పొందిన పదవ శతాబ్దపు మహాయాన బౌద్ధుల నిర్వాణ గీతాల్ని చర్యాపదాలు పేరుతో అనువదించి సాంధ్య భాషలో దాగి ఉన్న మహాయాన బౌద్ధ సిద్ధాచార్యుల ఉపదేశాలని నోరారా వినిపించారు ఇటీవలే బెంగాలీ బౌల్ కవిత్వాన్ని అస్సామీ మియా కవిత్వాన్ని అనువదించి తొలిసారిగా పుస్తక రూపంగా ప్రచురించారు కవిత్వ పరసువేది విద్యని సహజాతంగా అలవర్చుకున్న ముకుంద రామారావు గారితో సాహితీ విమర్శకులు ఏకే ప్రభాకర్ చేస్తున్న సంభాషణ ఇప్పుడు హర్షణీయంలో వినండి ముకుంద రామారావు గారి రచనలు ఛాయ పబ్లిషర్స్ ద్వారా లభ్యమవుతున్నాయి కొనడానికి వాట్సాప్ ద్వారా నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ ఎయిట్ జీరో టూ డబల్ త్రీ ఎయిట్ ఫోర్ని సంప్రదించండి హర్షణీయం పాడ్కాస్ట్ గురించి మీ అభిప్రాయాన్ని షో నోట్స్లో ఉన్న ఫీడ్బ్యాక్ ఫామ్ ద్వారా మీరు మాకు తెలియజేయచ్చు ముకుంద రామారావు గారు నమస్కారం అండి ఎలా ఉన్నారు పర్వాలేదండి బాగానే ఉన్నాను ఎనభై ఏళ్ళు ఎనభై ఏళ్ళలోకి వస్తున్నారు ఓకే దాదాపు ముప్పై సంవత్సరాల క్రితం మీ సాహిత్య ప్రస్థానం మొదలైంది తొంభై ఐదులో కదా మీరు మొదటి కవిత్వ సంకలనం వేశారు వలసపోయిన మందహాసం ఎందుకు అంత ఆలస్యంగా సాహిత్యంలోకి వచ్చారు ఆలస్యంగా అయితే రాలేదు అంటే ఇక్కడికి వచ్చాక ఒక పుస్తక రూపంలో వచ్చింది మాత్రం అప్పుడే కానీ అంత ముందంతా నేను కథలు వచ్చిన చిన్న కథలు అట్లాంటివి రాస్తుండేవాడిని కానీ నేను చదువు కోసమని ఎంఎస్సి చేస్తున్నప్పుడు లేదంటే డిఐటి చదువుతున్నప్పుడు ఆ తర్వాత ఉద్యోగం చేస్తున్నప్పుడు ఇవి కుదరలేదు నాకు అలాంటి వాతావరణం కూడా లేదు రాసే విసులుబాటు కూడా లేకుండా కానీ హైదరాబాద్ వచ్చాక అదృష్టం కొద్దీ ఇక్కడ అలాంటి వాతావరణం దొరికింది శ్రీపతి గారని ఒక మిత్రుడు ఉండేవాడు ఇక్కడ దగ్గరలో ఆయన నన్ను ఎప్పుడూ ఈ వీధమ్మట వస్తూ పోతున్నప్పుడు పలకరించిపోవటం ఆ తర్వాత నేను ఎప్పుడో ఏవో చిన్న చిన్న రాశాన్ని తెలుసుకుని నా వెనకబడటం మీరు ఎప్పుడో రాశారు కదా మళ్ళీ మొదలెట్టొచ్చు కదా అని నా వెనకబడటం ఇవన్నీ మళ్ళీ నాకు ఒక ప్రోత్సాహం కింద లేదంటే నన్ను మళ్ళీ లాక్కొచ్చేవాటి అయితే రాస్తున్నప్పుడు ప్రతిదీ ఆయనకి చదివి వినిపించేవాడిని లేదంటే మేము ఈవినింగ్ వాక్ వెళ్తున్నప్పుడు నాకు గుర్తుండేవి రాసిన వాడిని ఎంత పెద్ద కవిత అయినా ఏది రాసినా సరే 
మొదటి నుండి చివరి వరకు చెప్పగలిగేటంత గుర్తుంది ఇప్పుడు లేదనుకోండి దానిలో పూర్తిగా పోయినట్టే కానీ అతను కూడా ఆశ్చర్యపోయేవాడు ఇంత హాయిగా మీరు ఏదో పేపర్ ఎదురుగా పెట్టుకుని మాట్లాడినట్టు చెప్పగలుగుతున్నారు ఇలాగ అయితే ఆ విధంగా అది లాభమైంది నాకు ట్రిగర్ చేస్తూ దీనిలోకి నన్ను లాక్కొచ్చాడు ఆయన నిజాన్ని అంటే హైదరాబాద్ వచ్చాకే మీకు ఈ సాహిత్య పరిచయాలు ఇవన్నీ ఏర్పడటం ఆ తర్వాత కవిత్వం విస్తృతంగా రాయటం ఇదంతా మొదలైంది అనమాట విస్తృతంగా అంటే అప్పటికి నాకు ఇంకా విస్తృతం రాలేదు నిజానికి ఆయన కథకుడు కాబట్టి నేను కథలు రాస్తే బాగుంటుందని మొదలు పెట్టాను నేను ఏదో కథ రాసి ఆయనకి చూపిస్తే ఆయన నన్ను తిట్టని తిట్టు తిట్టకుండా తిట్టాడు నాకు అర్థమైపోయింది నేను ఈ కథలకి ఇంకా లాభం లేదు నేను చాలా దూరం పోయాను వీళ్ళంతా చాలా ముందు ఉన్నారు ఆయన తిట్టబట్టి మీరు కథకుడు కాలేదు కవి అయ్యారు ఎవరినన్నా తిడితే కవి అవుతారనమాట లేదు అలా అని కాదు కానీ ఎందుకో మరి బహుశా నేను కథలకి పనికిరానేమో అని ఒక నిర్ధారణకు వచ్చేసాను అప్పుడు అది అంటే కవిత్వం వైపు కూడా యాక్సిడెంటల్ గా వచ్చాను నేను ఏదో కవిత్వంతో రావాలని కూడా నేను రాలేదు అమ్మాయి పెద్ద అమ్మాయి పెళ్ళి అయినప్పుడు నా అనుభవాలని రాసి పెట్టుకున్నాను అది ఆయనకి చూపించారు ఆయన చదివి చెప్పాను ఆ తర్వాత చూపించారు చూపిస్తే ఆయన చాలా ప్రతిదీ జాగ్రత్తగా చూసుకునే రకం ఆయన ఆయన ఏమన్నారంటే ఇది బాగుంది కానీ ప్రస్తుతానికి ఇది చించి పడేసేయండి ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఇంకో మారు ఆలోచించరాయండి ఓకే అయితే నాకు ఎందుకు నా అనుభవాలు నేను రాసుకున్నాను నేను చించి పడేయాల్సింది ఏం లేదు దానిలో అదేమో కవిత గానో లేదంటే ఇంకో ఏదో గానో రాయించుకోలేదు అనుభవాల క్రోడీకరణ కింద పెట్టుకున్నాను అయితే చేరా గారితో పరిచయం అయ్యాక ఎందుకు అది ఆయన చూపించాలనిపించింది చూపిస్తే ఆయనేమో అది తీసుకొని చదివి లోపలికి గది లోపలికి పోయారు నాకు ఏం చేయాలో తెలియలేదు ఆయన ఏమో తిడతారో ఏమో అని అనుకుంటే ఆయనేమో ఒక కవరు పెన్ను పేపరు తీసుకొచ్చి దాని మీద దానికి ఆయన వలసపోయిన మందహాసం దానిలో వర్డ్సే తీసుకొని ఇది చాలా మంచి కవిత అయింది మీరు ఆంధ్రబాబుకు పంపండి అని ఆయన కవి కవర్తో సహా కవర్ మీద అడ్రస్ అది కూడా రాసి నాకు ఇచ్చారు ఆయన నేను ఆశ్చర్యపోయాను అయితే ఆయన సరే ఏమోలే ఆయన పెద్ద ఆయన ఆయనకు నచ్చిందేమో ఆయన కూడా కూతురుంది కాబట్టి ఆ అనుభవం ఆయనకి బహుశా తాకిందేమో ఎక్కడో అని అనుకున్నాను ఆయన చెప్పినట్టుగా నేను పోస్ట్ చేశాను ఆంధ్రప్రదేశ్ సండే సప్లిమెంటరీ పోస్ట్ చేస్తే బహుశా ఒకటి రెండు వారాల్లో వచ్చేసింది అది పైగా దానికి ఒక మంచి పెయింటింగ్ లాంటిది కూడా వేసి పెట్టి ఆ కవిత వేసారు వేసాక చాలా మంది బాగుందని నా ఫీడ్బ్యాక్స్ అయితే బాగా వచ్చాయి ఆహా అయితే ఇలా కవిత్వం ఇలా రాయొచ్చు అనమాట ఈ కవిత కవిత్వం రాయటానికి ఇదేదో మార్గం బాగుంది అది మన అనుభవాలను ఇలాగ చెప్పుకుంటే కూడా కవిత అవుతుంది అన్నది నాకు అర్థమైపోయింది అయితే అర్థమైంది కానీ కవిత్వం నేను రాయగలనని కానీ లేదంటే కవిత్వంలోకి రాస్తాను కానీ నేను ఎప్పుడు అనుకోలేదు కానీ నాకు అదృష్టం కొలి చేరా గారు దొరికిపోయారు పక్కవీధిలోనే ఉన్నారు కాబట్టి రాసిన ప్రతి చెత్తా చదారం ఆయన చూపించాడు చూపిస్తే ఆయన పేరాలు పేరాలు ఎగరగొట్టేసేవారు ఎగరగొట్టి చెప్పేవారు ఇది ఎందుకు ఎగరగొట్టానో తెలుసా మీకు అనేవారు అంటే చెప్పండి సార్ అంటే ఆయన చెప్పేవారు అవును కదా అనేవాడు 
కొన్నాళ్ళకి ఆయనకి అనుమానం వచ్చింది ఈయన ఏంటిది ఎగరవటేసిన ఏమి ఫీల్ కావట్లేదు ఈయన కవులో చిన్న పదం తీసేసినా వెలువల్లో ఆడిపోతారు ఈయన ఏమీ అంటం లేదేంటి అని ఆయనకి అనిపించింది అనిపించి నాతో అడిగారు నా ఒక రోజు అడిగారు మీకేం అనిపించట్లేదా నేను ఇన్ని కొట్టివేతలు ఈ పేరాలు ఇవన్నీ తీసేస్తే అంటే మీరు చెప్తున్నది నిజమే కదా నాకు కూడా కరెక్టే అనిపిస్తోంది నేను అన్నెసరిగా రాసానేమో అది ముందెక్కడో సూచన ప్రాయంగా చెప్పాం కదా దాన్ని ఇంకా అర్థం కాలేదనో దీంతో ఎలాబరేట్ చేస్తున్నామేమో అనిపించింది నాకు కూడా సరే నేను నేర్చుకుంటున్నాను పైగా నేను కవిని కాదు నేర్చుకుంటున్న వాడిని కాబట్టి అది ఇబ్బంది లేదన్నాడు ఆయన చాలా సంతోషపడిపోయారు నాతో దాంతో ఆయనకి ఇంకా శ్వాస ఎక్కువైపోయింది నేను తీసుకెళ్లిన ప్రతిదీ హాయిగా ఆయన కొట్టివేతలు పీకేడాలు అవన్నీ జాగ్రత్తగా తీసేవాడు దాంతో నాకు లాభం ఏమైందంటే నాలో బ్రివిటీ పెరిగింది నా కవిత్వంలో ఏమైనా బ్రివిటీ వచ్చిందంటే అది తప్పకుండా చేరాగారికి చెందుతుంది ఆయన మొదలుగా నేను నేర్చుకున్నాను థ్యాంక్స్ టు శ్రీపతి గారు దెన్ థ్యాంక్స్ టు అలా మొదలయ్యారు కవిత్వంలో అంటే యాభై సంవత్సరాల తర్వాత కవిగా మీరు అలా రూపొందారు స్వీయ అనుభవం నుంచి కవిగా రూపొందారు ఆ తర్వాత వలసపోయిన మందహాసం తర్వాత మరో మజిలీకి ముందు ఎవరున్నా లేకున్నా నాకు తెలియని నేనెవరో నిశ్శబ్దం నీడల్లో ఇట్లా దాదాపు ఒక పదిహేను సంవత్సరాలు మీరు సొంత కవిత్వాన్ని దాదాపు ఐదు సంపుటులుగా వెలువరించారు అంటే ఈ ఈ ముప్పై ఏళ్ల కాలంలో యాభై తర్వాత ఎనభై వరకు ముప్పై ఏళ్ల కాలంలో మొదటి పదిహేను సంవత్సరాలు మీరు సృజనాత్మక కవిగానే సృజనలోనే ఉన్నారు మరి తర్వాత ఈ రెండు వేల పది తర్వాత మీ కార్యక్షేత్రం మారింది అనలేను కానీ విస్తృతమైంది ఆ విస్తృతి ఏంటంటే అనుసృజన అనువాదం వైపు వెళ్ళారు ఎందుకు అనువాదం వైపు వెళ్ళాలని మీకు అనిపించింది అలా అలా జరగటానికి మిమ్మల్ని మీకు ప్రోత్సాహకంగా ఉన్నటువంటి లేకపోతే ప్రోద్బలకంగా ఉన్నటువంటి అంశాలు ఏంటి ఆ నేపథ్యం ఏమన్నా చెప్పగలుగుతారా దానికి కారణం ఒకటి ఏంటంటే నేను ఉద్యోగరీత్యా న్యూయార్క్ వెళ్ళాను న్యూయార్క్లో చాలా ఉన్నాయి ఏ సంవత్సరం టూ థౌజండ్ వన్ అనుకుంటా టూ థౌజండ్ వన్ కానీ అప్పటికి ఇంకా మీరు కవిత్వంలోనే ఉన్నారు మీ సొంత కవిత్వంలోనే ఉన్నారు ఉన్నారు అయితే అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఒకటేమో అక్కడ న్యూయార్క్ స్టేట్ లైబ్రరీ ఒకటి నాకు చాలా మేలు చేసింది నేను వారాంతాలన్నీ అక్కడే గడిపేవాడిని ఉదయం పోతే రాత్రికో తిరిగి వచ్చేవాడిని మా టీం మెంబర్స్ అంతా పిల్లలంతా ఇక్కడికి అక్కడికి వాషింగ్టన్ దగ్గర తర్వాత చుట్టుపక్కల అంతా వాళ్ళు వెళ్ళి తిరిగి వస్తుండేవాడు నాయగర కూడా దగ్గర అక్కడ నేను వాటి వైపు వెళ్ళేవాడిని కాదు నేనేమో వారంతా వస్తే న్యూయార్క్ స్టేట్ లైబ్రరీలో కూర్చొని చదువుకునేవాడిని బోల్డంతా పైగా అక్కడ ఒక్కొక్క దేశానికి ఒక్కొక్క గది ఉండేది మన భారతదేశానికి కూడా ఒక గది ఉంది దానిలో తెలుగు పుస్తకాలు కూడా ఉన్నాయి తతిమా భాషల పుస్తకాలు కూడా ఉన్నాయి అంచేత నేను హాయిగా ఏదో ఒక గదిలోకి పోయి అక్కడ ఉండే భాషల పుస్తకాలు ఏవో తీసుకుని తిరిగేసి నాకు నచ్చినవి నోట్ చేసుకుని అలాగే దానిలో ఒక అభిరుచి ఏర్పడింది ఇంకో కవిత్వం చదవాలి ఆ కవిత్వంలో ఒక విధమైన ఆసక్తి పెరిగింది దానికి తోడు ఒక మిత్రుడు తమనేని అరుకుల భూషణ్ అని ఆయన న్యూజర్సీలో పనిచేసేవాడు ఆయన 
ఆయనతో పరిచయం ఏర్పడింది వినకోట రవిశంకర్ మూలకాలు అయితే ఆయన ఇంకా ఆయన కూడా ఒక్కడే ఉండేవాడు ఉద్యోగం చేసుకునేవాడు ఆయన వారాంతం వస్తే ఆయనకి ఏమైనా తీరుకుంటే నా దగ్గరికి వచ్చేసేవాడు ఆ హోటల్ రూమ్లోనే ఉండేవాడు అతను నాతో పాటు ఆయన అనువాదాలు చాలా విస్తృతంగా చేశాడు అనువాదాలు బాగా చేసేవాడు అయితే నాకు ఆ విధంగా ఒక నాకు ఈ ఇతర కవిత్వాల్లో నచ్చడం మొదలైంది ఈయన అనువాదాలు కూడా నాకు నచ్చడం మొదలైంది అంతేక దానిలోకి మారే ప్రయత్నం ఏమైనా చేయొచ్చేమో నేను కూడా ఏమైనా చేయొచ్చేమో అని ఒక ఆలోచన ఆలోచన వచ్చినప్పుడు నాకు ఏవైతే నచ్చాయో అవి అప్పుడప్పుడు చేసుకుంటూ పోయాను అంటే మీలో అనువాదకుడు విదేశీ గడ్డ మీద పుట్టాడు అనమాట అంతే అని చెప్పుకోవాలి ఆ క్రమంలో అదే ఆకాశం అనే పుస్తకం రెండు వేల పదిలో వచ్చింది కదా అదే ఆకాశంలో ఎన్ని కవితలు మీరు అనువాదం చేశారండి అది ఆ పుస్తకంలో దానిలో డెబ్బై రెండు కవితలు అండి ఎంతమంది కవులు ఉన్నారు యాభై మూడు మంది కవులు ఇరవై మూడు దేశాలు ఇరవై మూడు దేశాలు యాభై పైగా కవులు డెబ్బై మూడు కవితలు అదే ఆకాశం అని మొదలుపెట్టిన తర్వాత అప్పుడే అనుకున్నారా మీరు ఈ సిరీస్ ఇలా స్టార్ట్ చేయాలని అదే ఆకాశము అదే గాలి అదే నేల అదే కాంతి కొత్తగా ఇటీవల మీ చేతిలో ఉన్నటువంటి నిన్నే వచ్చినటువంటి పుస్తకం అదే నీరు ఈ సిరీస్ అప్పుడే అనుకున్నారా మీరు లేదు లేదు అప్పుడు అనుకోలేదు నేను దానికి ఇది అనువాదాలు నేను చేసుకుంటూ పోయినవి భూషణ్కి చూపించేవాడిని భూషణ్ కూడా ఆశ్చర్యపోయేవాడు బాగున్నాయి కదా బాగా చేస్తున్నారు మీరు ఇంకా చేయండి ఇంకా చేయండి అనేవాడు అది ఒక ఎంకరేజింగ్ గా నాకు ఉండేది ఒక ప్రోత్సాహం అతని దగ్గర నుండి లభించింది ఎందుకంటే ఆయన బాగా చదివాడు మంచి అనువాదాలు చేసాడు ఆయన అంతేత ఆయనే చెప్తున్నాడు అంటే పైగా పర్ఫెక్షన్ ఇస్తా ఆయన ఏదైనా తప్పుంటే ఒప్పుకునే రకం ఏం కాదు మన ఇందాక శ్రీపతి గారు అనుకున్నామే ఆయన ఎలా కథల్లో పర్ఫెక్షన్ ఇష్టం ఈయన కూడా అనువాదాలు కవిత్వంలో పర్ఫెక్షన్ ఇస్తాయి ఆ చేత నాకు ఒక కాన్ఫిడెన్స్ పెరిగింది అయితే నేను కూడా చేయొచ్చు అన్న ఒక కాన్ఫిడెన్స్ అక్కడ వచ్చింది అవి చేసుకుంటూ పోయాను కానీ నేను వాటిని మళ్ళీ బెంగళూరులో అప్పుడు ఉద్యోగం చేసేవాడిని న్యూఇయర్ వెళ్ళినప్పుడు బెంగళూరు నుండి వెళ్ళాను అక్కడ గుడిపాటు ఒకవారు అక్కడికి వచ్చారు వచ్చినప్పుడు నా రూమ్లోనే ఉన్నారు అక్కడ అప్పుడు మా ఫ్యామిలీ అది కూడా లేదు నేను ఒక్కడే ఉండేవాడిని నా ఇంట్లోనే ఉన్నాను ఉన్నప్పుడు ఆయనకి చూపించాయి ఇవేవో చాలా బాగున్నాయి ఇది పుస్తక రూపంలో వస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పి ఆయన రాసిన వాడిని ఆయన తీసుకుపోయాడు ఆ చాన్నాలు ఆయన దగ్గర ఉండిపోయింది ఆయన జూలియర్ గౌరీ శంకర్ వీళ్ళిద్దరు కలిసి అప్పుడే పుస్తకాలు తీసుకొచ్చేవాళ్ళు అది ఆ పుస్తక రూపంలో తీసుకురావాలని అతను అనుకొని జూలూర్ గౌరీ శంకర్కి ఇచ్చాడు ఆయన సో గుడిపాటి జూలూరు గౌరీ శంకర్ల ప్రోత్సాహంతో అది పుస్తక రూపం ధరించింది అదే ఆకాశం కానీ కొంత టైం పట్టింది ఈ టైంలో నేను స్పెయిన్ వెళ్ళాను స్పెయిన్ వెళ్ళినప్పుడు బార్సిలోనా వెళ్ళినప్పుడు నాకు చాలా ఆశ్చర్యం అనిపించింది ఏంటంటే అక్కడ ఆకాశం కూడా అలాగే ఉంది నేల అలాగే ఉంది నీరు అంతే గాలి అంతే మన పంచభూతాలన్నీ ఒకేలాగే ఇక్కడ ఎలా అయితే నాకు అనిపించాయి అక్కడ అలాగే ఉండేదానిలో మార్పు ఏం లేదు రెండవది 
కవిత్వం కూడా ఇంతే కదా ఎక్కడైనా కొద్ది కొద్ది మార్పులతో ఒకేలా ఉంటాయి కవిత్వం దానిలో ఉండాలి కానీ భాషతో పెద్దగా సంబంధం లేదు చేత నేను అనువాదాలంటూ ఏమైనా చేయగలిగితే ఈ పేర్లే పెట్టుకుందామని అప్పుడే ఒక ఆలోచన అయితే వచ్చిందాము ఈయన పుస్తక రూపంలో తీసుకొస్తాను అనుకున్నప్పుడు ఆ పేరు పెట్టుకున్నాను నేను అదే అవకాశం అప్పుడు పెట్టుకున్నాను ఆ తర్వాత అదే గాలి అని చెప్పేసి ప్రపంచ దేశాల కవిత్వాన్ని తీసుకొచ్చారు కదా ఈ మధ్యలో సూఫీ కవిత్వం అని ఒక పుస్తకం తీసుకొచ్చారు నోబుల్ కవుల కవిత్వాన్ని కూడా అనువాదం చేశారు అదే అదే ఆకాశానికి అదే గాలికి మధ్య జరిగినటువంటి అనువాదాలు సూఫీ కవిత్వం వైపు ఎందుకు పోయింది మీ దృష్టి నేను న్యూయార్క్ లో ఉంటున్నప్పుడు చదువుకున్న వాటిల్లో సూఫీ కవిత్వం కూడా ఒకటి ఉంది కానీ సూఫీ కవిత్వం చేయగలను అన్న కాన్ఫిడెన్స్ అయితే నాకు లేకుండా పోయింది చాలా కానీ నా లోపల లోపల సూఫీ కవిత్వం మీద ఆకర్షణ ఎంత ఎక్కువగా ఉండిందంటే నాకు ఏమాత్రం టైం దొరికినా నేను సూఫీ కవిత్వం చదువుకునేవాడిని చాలా సూఫీ కవిత్వం పుస్తకాలు చదువుకున్నాను చదువుకున్నప్పుడు వాటిల్లో నచ్చినవి నేను నోట్ చేసుకొని అప్పుడప్పుడు వీళ్ళు దొరుకుగా ఎక్కడైనా టైం దొరికితే అనువాదం చేసుకుంటూ ఉండేవాడిని కానీ అది పూర్తి చేయగలనని నేను ఎప్పుడూ అనుకోలేదు అది కూడా అది కూడా కానీ ఒక పద్ధతిలో వచ్చాక దీన్ని ఒక చాలా కవితలు నా దగ్గర చేరాక అప్పుడు అనుకున్నాను ఇది శతాబ్దాలుగా చేసుకుంటే బాగుంటుంది కదా ఏవో ఇవి అవి అవి ఇవి నచ్చినవి చేసే కంటే ఒక క్రమ పద్ధతిలో చేస్తే బాగుంటుంది పైగా నాకు కూడా తెలుసుకోవడానికి చదువుకోవడానికి దాన్ని అధ్యయనం చేయడానికి నాకు అనిపిస్తుంది కదా అని చెప్పి అప్పుడు శతాబ్దాల వారిగా ఆ కవిత్వాన్ని చదువుకోవడం మొదలుపెట్టాను వాటి ఫలితమే ఒక పుస్తకం కింద అంటే చాలా కవితలు ఏర్పడ్డాయి శతాబ్దాల పరంగా నేను తీసుకున్నవి అది నిజానికి నేను మెసిమికి ఇద్దామని అనుకున్నాను మెసిమిలో వస్తే బాగుంటుంది సీరియల్గా వస్తే బాగుంటుంది అని ఆయన దగ్గర వెళ్తే ఆయన దానికి పెద్దగా స్పందించలేదు తీసుకోలేదు అప్పుడు అట్నుండి వస్తూ వస్తూ గుడిపాటికి చూపించాను గుడిపాట మీద ఏదో బాగుందే నేను నేను వేసుకుంటాను పుస్తకం ఇది వేస్తాను ఆయన తీసుకుంటాను అంచేత నేనేమో అప్పుడు లేను కూడా నిజానికి అది ఇచ్చాక నేను మళ్ళీ యుఎస్ వెళ్ళిపోయాను జాబ్ ఆయన పుస్తకం వేసేసాడు దానికి వచ్చిన రెస్పాన్స్ నాకు ఏమి మెయిల్ పెట్టాడు చాలా మందికి నచ్చింది బాగుందంటున్నారు సో బాగుందని చెప్పాడు ఆయన అంటే అప్పుడు అందులో మీరు కేవలం కవిత్వాన్ని అనువదించటమే కాకుండా ఆ కవులకు సంబంధించినటువంటి చరిత్రని నేపథ్యాన్ని ఆ కవిత్వానికి సంబంధించినటువంటి నేపథ్యాన్ని చరిత్రని కూడా దాంట్లో క్రోడీకరిస్తున్నారు కదా ఈ స్కీము తొలి నుంచి అనుకున్నారా మీరు అది ఏర్పడిందా ఎవల్యూషన్లో ఏర్పడిందా ఒకటి ఎవల్యూషన్ అనొచ్చు రెండోది ఏంటంటే నేను చదువుకున్న పుస్తకాల్లో కూడా అలాంటి అదే విధంగా ఉన్న పుస్తకాలు నాకు ఎక్కువ నచ్చేవి ఎందుకంటే దాని నేపథ్యం వాళ్ళు చెప్పగలిగే వాళ్ళు ఆ తర్వాత ఆ కవికి సంబంధించిన వివరాలు చెప్పేవాళ్ళు అవి తెలుసుకున్నాక ఆ కవిత్వంలోకి వెళ్ళినప్పుడు నాకు ఇంకా ఎక్కువగా అవి ఆకట్టుకుండేవి అందుకని కూడా నేను ఆ స్కీమ్కి స్కీమ్ అయితే బాగుంటుంది కదా పైగా నేను తెలుసుకున్నది నేను నేర్చుకునే దానికి 
ఎక్స్ట్రా ఎఫర్ట్ పెడుతున్నదైతే ఏం లేదు నేను అదే విధంగా చదువుకున్నాను అదే విధంగా నేర్చుకున్నాను ఆ విధానాన్నే నేను పాటించాను సో అట్లా దేశ దేశాల కవిత్వం ప్రపంచ దేశాల కవిత్వం నోబుల్ కవిత్వం సూఫీ కవిత్వం కూడా అదే స్కీంలో అదే ప్రణాళిక ఆ తర్వాత మీరు భారతీయ భాషల వైపు భారతీయ దేశపు భిన్న ప్రాంతాల్లో భిన్న భాషల్లో ఉన్నటువంటి కవిత్వాన్ని అనువదిస్తూ ఆ భాషలకు సంబంధించినటువంటి ఆ సాహిత్యానికి సంబంధించినటువంటి చరిత్రని క్రోడీకరిస్తూ అదే నేల అనేటువంటి పుస్తకం తీసుకొచ్చారు ఇక్కడ నాది ఒక చిన్న ప్రశ్న ఏంటంటే ప్రపంచ దేశాల కవిత్వాన్ని అనువదించుతున్నప్పుడు అలాగే మన దేశానికి సంబంధించినటువంటి మన మన సంస్కృతికి సంబంధించినటువంటి మన సంస్కృతిలో భాగమైనటువంటి కవిత్వాన్ని అనువదిస్తున్నప్పుడు ప్రపంచ దేశాల కవిత్వాన్ని మీరు ఎలాగూ ఇంగ్లీష్ నుంచే తర్జుమా చేశారు కానీ ఇక్కడ మన దేశీయమైనటువంటి భాషలు మీకు పరిచయం ఉంది కాబట్టి బెంగాలీ ఒరియా తెలుగు కన్నడ మీరు అన్ని ప్రాంతాల్లో తిరిగారు హిందీ ఇవి అనువదించేటప్పుడు మీకు ఎలా అనిపించింది అంటే ఇంగ్లీష్ నుంచి అనువదించటం ఒక పద్ధతి మూల భాష నుంచి యథాతథంగా అంటే ఒరిజినల్ భాష నుంచి తెచ్చుకుని తెలుగులోకి చేసేటువంటి వెసులుబాటు కూడా మీకు లభించింది అది కాకుండా సాంస్కృతిక పరమైనటువంటి సొంతదనం మనది ఇది అనేటువంటి ఒక భావనలో కూడా మీరు ఈ కవిత్వాన్ని ఆస్వాదించగలరు అనుభవించగలరు పలవరించగలరు అందించగలరు ఈ క్రమంలో మీకు ఏమనిపించింది అంటే ప్రపంచ దేశాల కవిత్వాన్ని ఇంగ్లీష్ నుంచి తీసుకొస్తున్నప్పుడు మీకున్నటువంటి సాధక బాధకాలు ఏంటి లేదా మన దేశీయ కవిత్వాన్ని తెలుగులోకి తీసుకొస్తున్నప్పుడు మీరు ఎదుర్కొన్నటువంటి సాధక బాధకాలు కానీ మీ మీ అభిరుచులు కానీ ఆసక్తులు కానీ ఎంపికలు కానీ ఎలా ఉన్నాయి విదేశీ భాషల్లో కవిత్వాన్ని చదువుకుంటున్నప్పుడు వాళ్ళ సంస్కృతి సభ్యత అవన్నీ తెలుసుకొని కవి నేపథ్యం కూడా తెలుసుకొని చేసేవాడిని కాబట్టి కొంత నాకు వాళ్ళకి దగ్గరయ్యేవాడిని అయినా సరే కొన్ని కవితలు ఎక్కడో దగ్గర ఇబ్బంది పెట్టేవి ఇబ్బంది పెట్టేవంటే ఒక దానిలో ఒక చర్నము రెండు చర్నాలు మధ్యన ఎక్కడో ముందుకు పోనిచ్చేవి కాదు అంటే అవి భాషాపరమైనటువంటి ఇబ్బందులా లేకపోతే భాషాపరమైనవి కాదు ఇబ్బంది అంటే దాన్ని అర్థం చేసుకోలేకపోయేవాడిని పైగా రెండోది ఏంటంటే దాని ఆత్మ ఎక్కడో నేను మిస్ అవుతున్నాను ఇది కాదు ఆయన చెప్పదలుచుకున్నది అన్నది నాకు లోపలోపల అనిపించేది అప్పుడు ఏం చేసేవాడిని అంటే ఈ వివిధ అనువాదాలు తీసుకునేవాడు అదే కవిత ఇంకొకరు ఎవరైనా చేసిందుందా ఇంకొకరు ఎవరైనా చేసిందుందా అలాగే నాలుగైదు అనువాదాలు చూసేవాడు ఆ నాలుగైదు అనువాదాలు చూసినప్పుడు అప్పుడు నాకు ఎక్కడైతే నేను ఇబ్బంది పడుతున్నానో దానిలో కొంత క్లారిటీ వచ్చేది అంచేత నేను ఒకే కవిత తాలూకు అనువాదం తీసుకున్నవి ఉన్నాయి ఒకే కవిత అనువాదం కనీసం నలుగురైదు అనువాదాలు తీసుకుని చేసినప్పుడు దానికి కారణం ఏంటంటే ఎక్కడో దగ్గర వాళ్ళు నాకు ఒక ద్రవ చూపించగలిగేవాడు ఎవరో ఒక అనువాదకుడు దానిలో నాకు ఆ ఆత్మని పరిచయం చేయగలిగేవాడు సరిగ్గా దాన్నే నేను తీసుకోగలిగేవాడు అలాంటి ఇబ్బంది నాకు భారతీయ భాషల్లో రాలేదు ఎక్కడ ఎందుకంటే ఏ భాష అయినా నా భాష అనిపించేది ఎక్కడ నేను మరాఠీకి వెళ్తే నేను మరాఠీ వాడినేమో అనిపించేది నాకు అంచేత ఆ ఇబ్బంది నాకు ఇక్కడ లేదు 
అయితే ఒక్క విషయం నేను చెప్పగలను ఏంటంటే విదేశీ భాషల్లో కవిత్వం నేను ఒక విధంగా ఒక అదృష్టవంతుడిని ఏంటంటే నేను విదేశీ భాషలతో నే కవిత్వాన్ని అనువాదం చేయడం మొదలెట్టినప్పుడు నాకు వచ్చిన ఆనందం కంటే నేను భారతీయ భాషలోకి వచ్చినప్పుడు పొందిన ఆనందం ఎక్కువ నేను బహుశా భారతీయ భాషలో అనువాదం మొదలుపెట్టి విదేశీ భాషల్లో వెళ్ళి ఉంటే బహుశా ఇంత ఆనందాన్ని పొందేవాడిని కాదు తప్పకుండా ఎందుకంటే నేను ఏదైతే ఆర్డర్ తీసుకున్నా ప్రయారిటీ ఏదైతే తీసుకున్నానో అది నాకు ఒక విధంగా ఉపయోగపడింది అది దానిలో ఒక బేస్ ఏర్పడింది నాకు ఆ బేస్ మీద దీన్ని ఇక్కడ ఇంకా బాగా అర్థం చేసుకోవటానికి దాని లోపలికి వెళ్ళటానికి నాకు చాలా పనికొచ్చింది పైగా భాషలు మనకు వేరైనా సరే చాలా వరకు మనం అర్థం చేసుకోగలం ఆ భాషల్ని ఏ భాష అయినా సరే దాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి ఆ భాషను తెలుసుకోవాలి ఆ భాష మీద ఏమాత్రం మనకి ఇంకొక వ్యతిరేకతో లేదా ద్వేషం అట్లాంటిది ఏమి లేనప్పుడు ఏ భాష అయినా మన భాష అంటే ఇప్పుడు మీరు విదేశీ కవిత్వాన్ని లేదా దేశీయమైనటువంటి భిన్న భాషల్లో భారతదేశంలోనే అనేక భాషలు ఉన్నాయి మీరు విదేశీ కవిత్వాన్ని ఇంగ్లీష్ నుంచి అంటే చైనా దేశపు కవిత్వం కావచ్చు లేకపోతే రష్యా కవిత్వం కావచ్చు యూరోపియన్ కవిత్వం కావచ్చు వాటిని ఇంగ్లీష్ నుంచే తెచ్చుకున్నారు ఇక్కడ ఇక్కడ మన భాషలో మన మన భాషలతో పరిచయం ఉండటం మన సంస్కృతితో పరిచయం ఉండటం దీని వలన మీరు పొందినటువంటి ఆనందం ఆ కవిత్వంలో మీరు అనుభవించారు అయితే ఇక్కడ ఒక ప్రధానమైనటువంటి ప్రశ్న ఆ కవుల కవిత్వాన్ని అనువదించటం దగ్గర ఆగిపోకుండా ఆ భాషకు సంబంధించినటువంటి భాషలో వచ్చినటువంటి మార్పులు కవిత్వ చరిత్రని స్పృశించటం అంటే భారతీయ కవిత్వం అనువాదం అనకుండా భారతీయ కవిత్వ నేపథ్యం అంటూ అదే నెల తీసుకొచ్చారు కదా ఇక్కడ ఎలా సేకరించేవారు మీరు అంటే ఈ కవిత్వాన్ని ఎలా సేకరించేవారు ఎలా ఎంచుకునేవారు ముందు ఎలా సేకరించేవారు చెప్పండి తర్వాత నేను ఎంపిక దగ్గరికి వస్తాను నిజానికి నేను ఎక్కువ పుస్తకాల మీద ఆధారపడతానండి తర్వాత ఆ కవుల మీద ఆధారపడతాను ఇక్కడ మనకి ఒక వెసులుబాటు ఏంటంటే ఆ కవులతో మనం డైరెక్ట్ గా మాట్లాడవచ్చు తెలుసుకోవచ్చు లేదా కవుల ప్రాంతాలలో తెలిసిన వాళ్ళతో వాటి గురించి మా చర్చించుకోవచ్చు ఆ విధంగా మనకి ఆ ఇబ్బంది లేదు అక్కడ విదేశీ భాషల్లో ఒక రష్యాది ఏదైనా ఒక తెలియకపోతే నేను ఇందాక చెప్పినట్టు ఇంకొక రష్యన్తో ఎవరితోనూ మాట్లాడి మనం తెలుసుకోవడం చాలా కష్టమైన విషయం అందుకని నేను ఇంకొక అనువాదం మీద ఇంకొక అనువాదం మీద ఆధారపడాల్సి వచ్చేది ఒక విధంగా ఇంకొక అనువాదకుడు నాకు సహాయపడేవాడు ఇక్కడ మన భారతీయ భాషల్లోకి వచ్చేసరికి ఆ ప్రాబ్లం నాకు లేదు ఆ సమస్య లేదు నాకు నాకు కావలసినన్ని పుస్తకాలు దొరుకుతాయి ఆ తర్వాత వాళ్ళతో వీలైతే దొరక మనకు వాళ్ళ నంబర్ కానీ వాళ్ళ కాంటాక్ట్ కానీ దొరికితే మెయిల్స్ కానీ దొరికితే వాళ్ళతో మనం మాట్లాడవచ్చు చర్చించవచ్చు అంచేత ఆ ఇబ్బందులు ఇక్కడ ఏ విధంగానూ నాకు లేవు రెండోది ఏంటి నాకు హిందీ వస్తుంది హిందీ నాకు సెకండ్ లాంగ్వేజ్ ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడవచ్చు భారతీయ భాషల్లో ఈ హిందీ ఇంగ్లీష్ రెండు వస్తాయి ఎక్కడ ఎవరితోనైనా సరే మాట్లాడుకోవచ్చు ఆ ఇబ్బందులు ఎవరికి లేవు ఇప్పుడు సౌత్ అంటే వాళ్ళతో ఇంగ్లీష్ మాట్లాడవచ్చు ఎందుకంటే నార్త్లో అందరికీ హిందీనే కదా హిందీలో మాట్లాడితే వాళ్ళు చాలా ఆనందపడిపోతారు కూడా 
అలాగే బెంగాలీ బెంగాలీ వాళ్ళతో బెంగాలీ మాట్లాడితే ఇంకా ఆనందపడతారు వాళ్ళ వాళ్ళ భాష ఈడన్నంత దగ్గర చేసుకుంటారు అందుకని నాకు అటువంటి ఇబ్బంది ఇక్కడ ఏం లేదు నేను పుస్తకాల మీద ఆధారపడ్డాను ఆ కవుల మీద ఆధారపడ్డాను ఆ కవుల చుట్టూ ఉండే మనుషుల మీద ఆధారపడ్డాను అయితే అది సేకరణకు సంబంధించినటువంటి అంశం ఎంపిక సంబంధించినటువంటి విషయం దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు మీ మీరు అనువాదానికి స్వీకరించేటువంటి కవితలు కానివ్వండి రచయితలు కానివ్వండి కవులు కానివ్వండి వీళ్ళు వాళ్ళని మీ అభిరుచిని దృష్టిలో పెట్టుకుని అభిరుచి ప్రధానమైనటువంటి ఎంపిక లేదా మీకొక దృక్పథం జీవితానికి ప్రపంచానికి ప్రాపంచిక దృక్పథం ఒకటి ఉంటుంది ఆ ప్రాపంచిక దృక్పథానికి దగ్గరగా ఉండేటువంటి కవితలను చూస్తున్నారా లేదా ఆ కవిత అందాన్ని చూసి ఇష్టపడి దీన్ని తెలుగులోకి తీసుకొస్తే బాగుంటుంది అనుకున్నారు అంటే ఈ మూడు అంశాలు ఒకటి అభిరుచి ఒకటి దృక్పథం లేదా ఆ కవిత్వ సౌందర్యానికి ముగ్ధులై స్వీకరించడం వీటిల్లో ఏది ప్రధానంగా మిమ్మల్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళింది అనువాద అనువాదాల్లో అంటే వేరువేరుగా చూసి చెప్పడం కష్టమైన పని మీరు అదే నేల తోటి నేను నేను కూడా దాంతో అసోసియేట్ ఉన్నాను ఆ సందర్భాల్లో మీరు కాశ్మీరీ కవిత్వాన్ని అలాగే పంజాబీ కవిత్వాన్ని ఈశాన్య రాష్ట్రాల కవిత్వాన్ని చూసినప్పుడు అదే అలాగే ఆదివాసీ కవిత్వాన్ని స్వీకరించినప్పుడు అక్కడ బాధితుల స్వరాన్ని చెప్పాలనేటువంటి తపన నాకు కనిపించింది అందుకని ఈ ప్రశ్న మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను పాఠకుల కోసం మా శ్రోతల కోసం హర్షణీయం శ్రోతల కోసం ఒకటి ఏంటంటే అక్కడ నేను తీసుకునే క్రమంలో వాళ్ళ చరిత్ర చూస్తున్నాను వాళ్ళ కష్ట సుఖాలు కూడా తెలుసుకుంటున్నాను ఆ తర్వాత కవిత్వం వాళ్ళ నుండి వస్తుందా లేదంటే కొన్ని ప్రభావాల మూలంగా వస్తుందా దేని మూలంగా వస్తుంది అన్నది నాకు అర్థమవుతూ ఉంది కష్టాల మూలంగా వస్తున్నప్పుడు ఆ కష్టాలని మనం అర్థం చేసుకోకుండా కష్టాలని మనం చెప్పకుండా ఉంటే మనం ఏదో ఒక సైడ్ తీసుకొని లేదంటే మన మన దృక్పథంతోనే మనం వాటిని చూస్తున్నట్టుగా ఉంటుంది నాకు నేను ఎప్పుడూ గిరిగీసుకొని లేను నేను ఎప్పుడు నాకు ఒక పైనుండి ఎత్త చూస్తున్నట్టు కిందన ఏం జరుగుతుంది అని తెలుసుకునే ఒక క్రమం ఏర్పడింది నాకు ఇలాగే ఆ క్రమంలో నన్ను ఏది బాధించినా ఏది నచ్చినా ఏది సుఖాన్ని ఇచ్చినా ఏది ఆనందాన్ని ఇచ్చినా వాటిని అన్నింటినీ స్వీకరిస్తున్నాను దానిలో కవిత్వం ఉందా లేదా అన్నది ముందు నాకు ఎక్కువగా ఆకట్టుకునే విషయం అందుకని వాళ్ళు ఆదివాసీలు చెప్తున్నా లేదంటే కాశ్మీరీ వాళ్ళు చెప్తున్నా వాళ్ళు చెప్తున్నది ఏదో తెచ్చి పెట్టుకుని రాసిన కవిత్వాలు అయితే కాదు వాళ్ళ హృదయాల నుండి వచ్చిన కవిత్వాలు హృదయాల నుండి వచ్చిన కవిత్వం మనల్ని తాకలేదు అంటే మనం ఆ కవిత్వాల్ని స్వీకరించలేదు అంటే మనం కవిత ఎక్కడో చాలా వెనక పడినట్టే లెక్క అంద అందుకని నేను ఎవరిని ఎక్కువగానూ చూడలేదు ఎవరిని తక్కువగానూ చూడలేదు దానిలో కవిత్వం ఉందా లేదా అది కవిత్వం నన్ను తాకుతుందా ముందు అందరినీ తాకగలుగుతుందా ఈ కవిత్వం అన్నది కూడా నా దృక్పథంలో ఒక భాగం అయింది అందుకని కూడా నేను అలాంటి వాటిని ఎంపిక చేసుకున్నాను సో ఇది తప్పకుండా మన వాళ్ళకి నచ్చుతుందా తప్పకుండా వాళ్ళకి చేరుతుందా దీనిలో ఏమైనా కొత్త విషయం మనం చెప్పగలుగుతున్నాం వాళ్ళు ఆ కవులు ఏమైనా చెప్పగలుగుతున్నారా అన్నం కూడా నేను పరిగణలోకి తీసుకున్నాను 
అందుకని ఒక ఎంపిక నాకు కొద్ది కష్టమైన ప్రక్రియ ఎందుకంటే కొన్ని కవితలు అయితే తప్పకుండా నచ్చిన ఉన్నాయి కానీ అదే అనువాదానికి లొంగనివి నేను తీసుకోలేకపోయాను కానీ చాలా వరకు అనువాదానికి లొంగినివి తీసుకున్నాను తర్వాత నిజంగా ఇది ఎంత కష్టపడైనా సరే దీన్ని అనువాదం చేయాలనుకున్నా తప్పకుండా కష్టపడి చేశాను ఎందుకంటే నన్ను అవి వదిలిపెట్టేవి కాదు ఈ కవిత వదిలేసేది కాదు ఈ కవితని పక్కన పెట్టాల్సింది కాదు అన్నవి తప్పకుండా నేను కష్టపడి చేసినవి ఉండేవాళ్ళు అందుకని ఎంపికకి నేను ఒక గీట్రాయ్ అంటూ ఉన్నది అంటే అది వాళ్ళ నుండి వచ్చిందా లేదంటే ఏదో ప్రభావం మూలంగా వచ్చిందా అన్నది నాకు నిజానికి బేస్ ఆ బేస్ని బట్టి నేను వాళ్ళ కష్టాన్ని తీసుకోగలిగాను వాళ్ళ సుఖాన్ని నేను చూడగలిగాను దానిలో ఆ తర్వాత దానిలో అన్ని రకాలు అన్ని దానిలో ప్రేమ వ్యవహారాలు ఉండొచ్చు లేదంటే వాళ్ళ సాంఘిక వ్యవహారాలు ఉండొచ్చు సాంస్కృతిక వ్యవహారాలు ఉండొచ్చు అవన్నీ వాళ్ళ లోపల నుండి వచ్చాయా లేదా అన్నది నాకు ముఖ్యం వాళ్ళ లోపల నుండి వచ్చినవి పైగా వాళ్ళ నుండి వచ్చినవి ఇంకెవరి నుండి వచ్చినవి కాదు అట్లాంటి వాటిని నేను బేస్ కింద తీసుకుని చేసుకుంటాను